0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Und wir sind wieder mal zu dritt. Wir sind nicht zu zwei, zu vier, zu fünf. Heute sind wir einfach uh. in der uh, Originalbesetzung. Der junge Mann, der da schon geschrien hat. Plus ist in meiner Hand. Ich habe äh, hier Ich mal ja, gleich drüber. Joshua Windelschmidt ist dabei und ja. Tobi Stein. nur
1: wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Mein guten Name ist, Tag. Guten, guten Morgen. Wo und wann auch immer.
0: Ja. Stimmt. Stefan Knitt bin ich. Hallo zusammen. Wir hatten quasi jetzt gerade schon, Joshua, wir, wir hören uns nochmal deine Begrüßung an. Kloschüsse in meiner Hand. Ich habe äh, hier einen Termin. Es war eines unserer Themen in den letzten sieben Tagen. Ich glaube, es war vergangene Woche Freitag. Donnerstag, Donnerstag, mhm. als du dich hast hypnotisieren lassen.
2: Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ich hier in diesem Podcast heute gar nichts sagen darf, sondern alles von mir per hier, Knopfdruck abgespielt wird. Bisschen, ich bitte nicht das nicht selber an. Ich werde gebucht und gefragt
1: und dann komme ich.
0: Ja, also es ist, äh ja, es ist ja keine
1: Spaßveranstaltung.
0: <lacht> ich ich könnte das den ganzen,
1: den ganzen Abend so machen. Das ist sehr gut. Man muss kurz dazu erklären, Joshua, wie wir ihn gerade gehört haben, war da in, in der Rolle eines Herrn Kloschüssel, der zu einem Interview, wurde ihm eingeredet, in der Hypnose eingeladen war, im Radio-Essen-Studio. Ähm, mich hat er ähm, angeranzt, weil er der Meinung war, dass ich ihn noch bitte sitzen soll und war tatsächlich nicht mehr in dieser Welt zugegen und es war höchst Höchst überragend für mich, das zu sehen, ähm, weil ich eigentlich sehr, sehr skeptisch bin, was so Sachen betrifft. Und aber wenn man das dann im Fernsehen sieht, denkt man so, na, sind das irgendwelche komischen Leute, die da vielleicht sehr empfänglich für sind oder so. Aber wenn das mit jemandem passiert, den man sehr gut kennt. Dann weiß man, das sind
2: <lacht> irgendwelche bekloppten Leute. <lacht> ja.
1: Genau, dann ist das was komplett anderes und das hat mich völlig, völlig geflasht.
0: Also als ich ich war ja nicht persönlich da, als du dich hast hypnotisieren mhm. lassen. Ich habe das dann, bevor ich in die Redaktion gekommen bin, bei Instagram oder bei Facebook bei Radio Essen gesehen. Und ich habe tatsächlich, mein erster Gedanke war, boah, das wirkt aber richtig, wie richtig schlechtes laien mm-hmm. so, weißt du, RTL, irgendwelche Familien-Reality-Doku-Soaps da am Nachmittag. Ja. Ähm, allerdings weiß ich natürlich, dass du, oder dass wir tatsächlich sowas nicht faken würden mm-hmm. und vor allem, was wir auch schon mal hier in, in der Sendung gesagt haben bei Radio Essen, ist, dass du ja tatsächlich jemand bist, der... Immer lacht, komm lach nochmal. Ja, ja, ja. da ist er doch wieder. Du bist jemand, der kann, der ja. kann gar nicht zwei Minuten am Stück mhm. ähm, seriös sein. Vor allem würde er jetzt andere veräppeln. Du würdest, du würdest anfangen zu lachen und alles. Und es man- würde mir auch schnell leid tun. Also ich kann nicht jemanden lange veräppeln. Also dann würde ich mir irgendwie Halt lachen oder Entschuldigung sagen. Genau, und deswegen, wenn man dich kennt, weiß man einfach krass so ernst, wie du da bist, mhm. ohne innerhalb dieser drei bis fünf Minuten, die da on tape äh, in einem Strang durchweg äh, mhm. aufgezeichnet worden sind, auf Video, ähm, das, das das kann nicht gespielt sein. Das war dann für mich der Hinweis, okay, krass, der war offenbar tatsächlich ein bisschen weggetreten.
2: Ja, also es ja. hat sich angefühlt wie Schlafwandeln. Also ich bin wach geworden danach und dachte mir, äh, ist ja eigentlich alles wie immer. Und dann sehe ich die
1: Videos Alter. Das Ding ist ja auch, ich kann es vielleicht auch nochmal sagen, also die fünf Minuten, die man da gesehen hat, sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von Mhm. dem Morgen. Das war ja immer wieder, dass äh, das Faro, so hieß der Hypnotiseur bei Joshua, während wir uns unterhalten haben, hinter ihm hergeht, schnipst und der Yoshi sackt in sich zusammen, wie ein nasser Sack. Und dann wird ihm irgendwas eingeredet, zum Beispiel, dass er seinen Arm nicht mehr heben kann oder nicht mehr vom Stuhl aufstehen oder so und dann ist das so. Ja, und wenn man dir dann irgendwie ins Gesicht guckt und so leicht dämmerig vielleicht noch die Augen irgendwie sieht, das ist schon, also das war zu Halloween das Gruseligste auf jeden Fall, was ich bisher zu Halloween erlebt habe. Und das hätte man auch schlicht und ergreifend nicht so durchziehen können. Also das war ja mehrfach und in, in ganz vielen Situationen und über längere Zeiträume und so, das ist... Also jeder, der das nicht glaubt, wenn das bei uns gesehen hat, soll mich mal kontaktieren. Ich werde ihm dann das Gegenteil versuchen einzureden, weil es einfach wirklich war einfach sehr krass.
0: Und du kannst dich an nichts mehr erinnern, ne? was da mit dir passiert ist. Du siehst dich auf den Videos, mhm. was du machst und vor allem, was du sagst. Aber du kannst dich so gesehen nicht mehr daran erinnern, dass du es gesagt hast, oder?
2: Nee, also ich weiß, dass er mir halt jedes Mal was ins Ohr geflüstert hat, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann habe ich halt jedes Mal gemerkt, als er mir was ins Ohr geflüstert hat, dass ich so langsam irgendwie, okay das stimmt schon, was er mir da sagt und dann bin ich halt so eingepennt und dann habe ich, wie gesagt, es fühlt sich so an wie Schlafwandeln, du weißt ja auch nachts manchmal nicht, was du so treibst oder was du so im Schlaf erzählst Mhm. und er sagte mir auch, das könnte so sein und so hat sich das auch angefühlt, nur dass ich halt nicht ausgeschlafen war danach,
0: sondern halt voll aufgeregt war, weil ich ja in der Zeit was gemacht habe. Ich hatte ein bisschen Sorge um dich, habe ich ja schon mal gesagt, ne? an dem Tag. Du warst an dem <lacht> ja. Tag nicht der, der, nach dieser ganzen Geschichte, nicht so der lebenslosige Joshua, der immer lacht wie sonst. Du warst sehr ernst. Also ich habe tatsächlich, aber mhm. deswegen jetzt nach einer Woche nochmal die Frage, hast du das Gefühl, auch wenn du jetzt schon wieder grinst, weil du nicht anders kannst, ich habe es ja gesagt, <lacht> ja. dass das alles spurlos an dir vorübergegangen ist oder hast du manchmal das Gefühl, da ist irgendwo im Hinterstübchen noch was hängen geblieben? Nee, auf gar keinen Fall. Also... An dem Tag war ich halt auch echt
2: geschockt, weil ich danach ja die Videos alle auf einmal gesehen habe und erstmal realisiert habe, was ich meinen Kollegen erstmal angetan habe, dass ich den Tobi gesiezt habe und so und dass ich den anderen Tobi und die Theresa, Lederbiel alle angeschnauzt habe. Du warst ganz schön aggressiv tatsächlich. Das Siezen ja. ist ja noch, ist ja noch höflich. Das ist ein ganz komischer Spiegel, den du dann vor dir hast. Ja. Und da war ich ein bisschen geschockt. Aber das, das war auch offensichtlich anstrengend. Also irgendwie weiß ich nicht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das für den Körper tatsächlich auch eine eine relativ krasse Belastung ist, wenn man so mhm. immer wechselt zwischen Bewusst- und Unterbewusstsein, immer wieder so ein Stück weit die die Persönlichkeit wechseln und so das ganze Mindset quasi einmal austauscht. Das ist bestimmt auch anstrengend. Aber offenbar warst du ähm, dann doch so gesehen her deiner
0: Sinne, dass du mich vermisst hast. Ja? ja?
2: Ich verstehe das nicht. Ich werde hier eingeladen, dann habe
0: ich es doch eigentlich auch mit Profis zu tun, oder nicht? Du hast mich <lacht> ja. nämlich vermisst. Du hast das Gefühl, du hast ihn mit Profis zu tun. Ja. ja Und das deswegen kann ich sein. das äh, durchaus nachvollziehen. Mhm.
1: Um aber auch nochmal einmal mit Joschis Stimme zu sprechen. Können wir dann jetzt anfangen oder <lacht> so. Schnapp dir doch
0: erstmal einen Stuhl so nein, nein. Radioessen.de <lacht> Das war der falsche. <lacht> Was?
2: Das ist das Blöde, wenn ihr... Das so live, Park- ist alles, ja. alles live hier bei uns. Alles live. Weil die
0: eigentlich machen, weil Joshua gerade schon wieder so schön gelacht hat. Ja, wir brauchen da gar nicht so zu lachen. Er
1: war sehr streng.
2: Tobi, jetzt nimm mir doch bitte mal einen Stuhl, du machst mich ganz nervös. Ach,
1: Stimmt, stehst. ist mir doch gar nicht aufgefallen. Das ist, weil ich die ganze Zeit hier ans Fenster gehe, um noch einen Schluck äh, Tee zu trinken, weil ich so ein bisschen erkältet bin. <lacht>
0: Man merkt sie nicht an. Ja, ja. Toll, Das ist schon mal gut. gut.
1: Ja,
2: schön. Oh. Genau, also wollen wir anfangen mit diesem Podcast. Wir haben erst ja ja schon
1: dabei quasi. Ja. Aber ja, lasst uns über andere Themen als Joshis Hypnoseproblem reden. Zum Beispiel über Tobis Auto. What? Wir ja. hatten am Wochenende einen Workshop
2: mit Radioessen im Sauerland, <lacht> Sauerland Stern. Viele mögen jetzt glauben, Sauerland Stern, als ob die da Workshop gemacht hätten. Nein, tatsächlich haben wir. Und ich bin beim Tobi im Auto mitgefahren. Und wir durften... Also wir sind um 7 Uhr losgefahren morgens. Wir durften
0: nicht frühstücken bei Tobi im Auto, weil er keine Krümel im Auto haben will. Also kannst du damit einmal das aussorgen lassen bei Mr. Wash oder so?
1: Ja, oder. Ich sorge dafür, dass es gar nicht erst voll krümelt, das Auto. War ein Skandal? Ja, ähm. mir ist bewusst, dass mich das nicht so sympathisch macht. Aber... Ähm Stick to your rules, muss man sagen. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen gesammelt mit meinen Autos vorher und Menschen, die darin gegessen haben. Mhm. Meine Lieblingsgeschichte, Joshua kennt sie schon, weil ich sie äh, auch natürlich herangeführt habe, mhm. als das diskutiert wurde in meinem Auto kurz, ob wir jetzt frühstücken können oder nicht. Ähm, dass ich auf einer Fahrt nach München jemand auf einen Schokobon gesetzt hat. <lacht> Daniel sei gegrüßt an dieser Stelle, wenn er das hört. Und über viereinhalb Stunden diesen Schokobon mit seinem Hintern in meinen Autositz eingearbeitet hat, möchte ich sagen. Und es ist nie wieder rausgegangen. Ja, also Und seitdem, seitdem,
0: aber so ein paar Brötchenkrümmel ist ja was anderes als so ein eingesessenes äh, Kinderschokobon Ja, aber
1: wenn da so eine Salami oder Butter drauf ist zum Beispiel, da geht mal schnell. Guckt dir hier den den Philipp da an links, <lacht> wenn der so ein Butterbrötchen mit Salami isst? guck dir ja. den Philipp an? Ist Philipp der neue Kevin? Ja, so Zappel-Philipp-mäßig, habe ich gedacht. Ach so, ja. Ja. Okay. Ja, ja. Da ja, bin ich skeptisch, mh. ob das so gut geht. Ja,
2: völlig, völlig, also keiner verstanden im Auto, wir waren zu viert. Und äh, Tobi war der Buhmann, das muss man auch an der Stelle mal so sagen. Immerhin hat er uns gut hin- und zurückkutschiert, sonst wärt ihr ja nicht hier.
1: Das finde ich Aber wir waren immerhin halt... fair, dass du das noch sagst. <lacht> wir waren
2: halt trotzdem fast tot, weil wir nichts essen konnten. Und überleg mal, wenn du um 7 Uhr noch nichts gegessen hast
1: und zwei Stunden fährst du dahin, Ja. <lacht> gut. dann kam der Yoshi doch mit einem Brötchen an, dann habe ich gesagt, Ja.
2: Dankeschön, gehen Sie bitte. Ja. <lacht> Könntest den ganzen
1: Abend machen, das ist großartig. Ja, sehr schön.
2: Also, auf jeden Fall äh, sehr schöne Erfahrung. Aber traurig. Ich habe Tobi von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ja, es ist hier keine Spaßveranstaltung.
0: So. So nämlich. Man <lacht> muss, ja, man muss auch schon mal
1: Dinge durchsetzen. Man muss hier mit
0: den Knöpfen jetzt ein bisschen langsam wie Stefan Raab, ne? Man muss wissen, wo welcher Knopf ist, und dann kann man das drücken, Joshua äh, setze und dann man macht doch nochmal radioessen.de. Das ist
1: auch schön. <lacht> mein Grundkonflikt ist auch, ich habe hier acht Knöpfe, aber ich hatte 14 äh, O-Töne von Joshi mhm. hinterlegt. Ich weiß gar nicht, wie ich die irgendwie hier alle handeln soll. <lacht> Wir werden das schon irgendwie unterkriegen. Wir geben
0: uns Mühe. Es gibt eine Einigung zwischen ähm, dem Essen Light Festival schrägstrich ja. der Essen Marketing und dem Zombie Walk ja. nächstes Jahr. Also siehe da, man kann sich doch einigen und man macht dann zusammen gemeinsame Sache am 31.10.2020. Es gibt einen offiziellen Zombie Walk vom Vierhofer Platz in Richtung Willy Brandt mhm. Und das nicht nur mit den ganzen in Anführungszeichen privaten Untoten, die da verkleidet hinkommen. Also ähm, Menschen, die sich einfach verkleiden wollen, sondern die EMG macht quasi auch mit.
1: Ja, genau, mit verkleideten Menschen, die dann in Kostümen auch noch hinten dran laufen. Das es gibt auch sozusagen
0: noch sozusagen offiziell, die dafür offiziell engagiert werden. Sozusagen. Ja, genau, ja. also es wird
1: eine eine Halloween-Parade geben, angeführt eben von den Menschen, die sonst beim Zombie-Walk mitlaufen. Hinten dran dann, wie weit das dann professionalisiert wird, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, so fest stand das noch nicht, aber es sollen kostümierte Menschen sein, die da noch mitlaufen und eine große Parade ergeben und ähm, Nachmittags schon für Kinder Kinderschminken und so eine Halloween Party. Ähm, und ich, ich kann mir vorstellen, eingebettet alles ins Essen light festival so als Spezial Halloween Abend und Halloween Tag. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum man da nicht früher drauf gekommen ist, denn das ist ja eigentlich die naheliegende Lösung der Geschichte gewesen, anstatt sich da irgendwie ähm, verbal die Köpfe einzuhauen, wer da jetzt wann an welcher Stadt in welcher Stelle wo in der Stadt unterwegs sein darf. Ähm, Fand ich das eigentlich die naheliegende Lösung und wenn jetzt alle damit zufrieden sind, habe ich mich schon gefragt, warum man das nicht vielleicht einfach im Vorfeld hätte diskutieren können.
2: Ich finde das aber schön auf der anderen Seite, dass nach diesem ganzen Streit, der jetzt war, Mhm. kurz vor dem letzten Zombie Walk, dass man sich da jetzt so geeinigt hat und dann auch noch gemeinsam versucht, das Ding noch größer zu machen und noch Aufmerksamkeitswirksamer, wie auch immer. Ja. Das finde ich cool, dass die sich jetzt sagen, okay, ja, ihr könnt das nächstes Jahr gerne machen, aber dann äh, sagt bitte früh genug Bescheid, sondern die setzen sich jetzt zusammen und machen das gemeinsam. Das finde ich cool.
1: Ich glaube, man hat ja auch so ein bisschen dann noch eine andere Handhabe. Wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, Zombie Walk, ähm, über äh, alkoholisierte Jugendliche, hm. die dann so in der Stadt rumhängen, möchte ich sagen, und selber auch quasi halb tot, untot äh, unterwegs sind, äh, ohne Verkleidung. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man es dann auf offizielle Beine stellt, nochmal da auch andere Möglichkeiten hat und Handhabe hat, auch was so Sicherheitsdienste und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, aber so ähm, Rucksackkontrollen und solche Geschichte irgendwie Mhm. machen kann, um das Ganze dann tatsächlich, was das betrifft, auch ein kleines bisschen gesitteter, (lacht) besseres Wort für mich, das ich gerade nicht einklingt, auch ganz furchtbar, äh, ablaufen zu lassen letzten Endes.
0: Ja, ich habe mich bei diesem... Thema bei dieser bei dieser Kompromissfindung an eine Idee von mir selbst zurückerinnert, die ich aber keinem erzählt habe. Ich wollte gerade
1: gesagt, hast du vermittelt vielleicht sogar. Nein, nein, nein.
0: Ich habe nämlich überlegt, warum macht man nicht mal so eine Weihnachtsparade durch die Essener Innenstadt? Ja, so im Sinne von ähm, gibt sie in, also natürlich im größeren Rahmen in Vergleich.
1: Ja. In Disneyland oder auch
0: im, im, im ganz kleinen Rahmen im Moviepark oder so. Ja, Und sowas, so mit dem Weihnachtsmann mit dem Christkind und mit vielleicht Rentieren oder ich weiß nicht. Dem Grinch. Die ja, ich ja, 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 okay, von mir auch der Grinch. Was? Die halt einfach mal die Kettwiger entlangziehen zu irgendeinem Standpunkt. Begleitet von Musik. <lacht> Schöner Musik. Ja. Und das machst du jetzt, ich sag mal, immer am Wochenende oder zweimal oder an einem Tag zweimal, samstags und sonntags, an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden. Ich glaube, das zieht nochmal richtig die Massen in die Stadt. Dann habe ich mir aber gedacht, wo kommt die Musik her? Weil die müsste ja dann ähm, entweder auf einem mitfahrenden Untersatz oder, oder mitgetragenen Untersatz ähm, müsste die rauskommen. Oder du müsstest die ganze Kettwiger Straße oder wie auch immer ähm, mit Boxen ausstatten. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, es könnte im Dezember möglicherweise auch schon ein bisschen kälter sein. Und so ein Christkind oder so ein Engelchen, die sind dann vielleicht auch nicht ganz so, die kannst ja nicht im Pelz packen, dann ist Thermowäsche. Meinst du, was der Weihnachtsmann auch immer macht um Weihnachten? Ah, okay, da hat wieder jemand in seiner Information vom Nordpol. Ähm, ja, auf jeden Fall, ist ich halte noch, liebe EMG, ich halte noch an dieser Idee fest, ich tüftel da noch dran rum und wir kriegen das hin. Kontaktiert mich. Ich bin ich, ich, Tim Schröder macht euch den Weihnachtsmann, der Kollege aus unserer radio Der Der ist das gewohnt, der kann das schon ganz gut. Dich könnte ich mir auch gut als Weihnachtsmann vorstellen,
1: Tobi. Ja, also, mir fehlen vielleicht so zwei drei Kilo noch um die Magengegend. Ja, aber so, weißt du, so so freundlich
0: Bart im Gesicht und halt ähm, alt natürlich und und natürlich der Weihnachtsmann, so lieb er auch ist, für mich immer sehr konservativ spießig. <lacht>
2: Ja, jetzt kommen wir der Sachen schon näher.
0: Ich warte noch auf Sätze ja? zur Route, aber ich möchte sie nicht selber. Um Gottes Willen, nein. Naja, egal. Was was ist euch diese Woche besonders noch hängen geblieben ansonsten?
1: Ich hatte auch den den Zombie-Walk ähm, auf dem Zettel und ganz aktuell, ähm, aber auch die, die das, das Urteil zu den Hartz-IV-Sanktionen noch. Das ist natürlich ein harter Cut, wenn wir jetzt von Weihnachtsparaden kommen. Man weiß nie, wie lange der Weihnachtsmann noch gefragt ist. <lacht> ja, vielleicht auch für ihn dann irgendwann ein Thema. Man kann er
0: sich keine Thermounterwäsche mehr leisten. Ja. Und so. Dann?
1: Ja, Urteil ist ja gefa- gefallen in Sachen ähm, harte Sanktionen gegen Hartz IV-Empfänger, also die 60-prozentige beziehungsweise sogar 100-prozentige Kürzung von Leistungen, die Menschen bekommen vom Jobcenter, weil sie beispielsweise Termine mehrfach nicht wahrgenommen haben ähm, oder Jobs, die aus Sicht des Jobcenters zumutbar gewesen wären ähm, und dann unbegründet ablehnen und solche Dinge. Jetzt nicht mehr erlaubt, zumindest nicht für die Älteren ab 25. Da gibt's maximal noch bis zu 30 Prozent Kürzungen. Und ähm, ich hätte mich dafür interessiert, was ihr davon haltet, weil das Thema Sanktionieren immer schon ein ein größeres gewesen ist. Finde ich
2: erstmal, also ich finde grundsätzlich Sanktionen schon okay, weil es geht ja bei den Hartz-IV-Empfängern um diejenigen, die noch arbeiten können. Ne? Es gibt auch Hartz-IV-Empfänger, die sind einfach raus aus dem ganzen Berufsleben. Mhm. Da wird eine Sanktion auch keinen Sinn machen, aber jetzt ähm, bei Leuten, die arbeiten können und durchaus sollten auch, fände ich das auch ganz gut. Wenn die jetzt keine Termine wahrnehmen, wenn das Arbeitsamt oder das Jobcenter den äh, gute Jobs vorschlägt und die sagen, nö, will ich nicht, dann darf man ruhig auch mal so ein bisschen äh, erst mal Druck machen und dann vielleicht auch tatsächlich äh, das spürbar machen. Und das wäre dann in dem Fall auch eine Sanktion, indem man Geld abzieht, weil... Klar, ich kann mir auch denken, okay, kriege jedes Jahr, äh, jeden Monat fast 400 Euro vom Staat. Für einen Job würde ich halt 450 Euro kriegen,
0: aber das ist 50 Euro,
2: das ist jetzt auch egal. Hm. Deswegen, wenn man da so ein bisschen abzieht, fände ich jetzt gar nicht so verkehrt.
0: Also ich kenne in meinem erweiterten Umfeld auch Menschen, sehr nette Menschen, die aber auch ähm, arbeitslos sind momentan. Und die... Dann zu mir sagen, also Stefan, ich könnte mir vorstellen, ich mache als nächstes dies und jenes, mhm. wo ich so denke, oh, das sind aber Berufe, A, die möchten wahrscheinlich viele machen, B, ohne entsprechende Ausbildung oder ohne entsprechendes Studium in der in dem Bereich wird es wahrscheinlich schwierig. Dann kriege ich zu hören, ja, die Arbeitsvermittlerin oder wie auch immer von der Agentur für Arbeit hat gesagt, ähm, ist nicht drin, ich soll... Ich sage jetzt mal Krankenpflege oder so, ähm, in die Sparte reingehen, habe ich keinen Bock zu. Ja. Weiß nicht, dann dann mache ich erstmal nichts. Wo ich denke, hm, also klar, man soll keinen Job machen, den man nicht machen möchte, aber andererseits m- muss ich halt Kompromisse finden. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann muss man mir diese Kompromisse vielleicht ein bisschen schärfer aufs Auge legen. Aber das ist jetzt natürlich aus einer Warte von jemandem gesprochen, der auch noch nie in seinem Leben arbeitslos war und noch nie damit konfrontiert ist. Deswegen hm. ist das... Es ist sehr subjektiv von meiner Seite eingefärbt und deswegen schäme, nicht schäme ich mich, aber tut, fällt es mir auch schwer, das zu sagen. Es ist halt tatsächlich meine Ansicht gewesen. Aber wie gesagt, wenn man selbst noch nie in der Situation war, lässt sich das natürlich auch immer nur schwer tatsächlich beurteilen, finde ich. Das
2: ist wahrscheinlich pauschal halt schwierig. ne Also es gibt ja auch immer einen Grund, warum man dann halt in die Arbeitslosigkeit rutscht. Entweder man wird gekündigt oder man hat selber keinen Bock und äh, kündigt, wie auch immer. es gibt ja auch. Äh, in dem Fall, wenn man selber kündigt, dann darf man halt auch nicht allzu hohe Ansprüche danach haben. Ne? Also wenn man jetzt einen guten Job eigentlich hat oder einen soliden Job und einfach denkt, ist mir zu langweilig, dann weiß ich nicht, dann ja. ist da ja vorher schon was falsch gelaufen. Ne? Und dann solltest du zumindest schon mal sehen, dass du wenigstens den nächsten Job schon kriegst oder dich frühzeitig bemühen. Bei anderen, die da nichts für können, ist es natürlich schwieriger. Aber auch da musst du ja wahrscheinlich dann irgendwann sagen: Okay, jetzt ist mir scheißegal, welchen Job ich nehme, ich will auf jeden Fall einen will wieder arbeiten aber es ist echt von Mensch zu
1: Mensch wahrscheinlich unterschiedlich. Also ich glaube auch als erstes ähm, würde ich grundsätzlich hoffen und erwarten von jedem, der aus welchen Gründen auch immer arbeitslos wird, äh, würde ich die Haltung erwarten und mir erhoffen, dass er wieder in Arbeit möchte und Mhm. eben nicht sein Leben auf Kosten anderer Menschen, also des Staates, letzten Endes der der Allgemeinbevölkerung leben will. Das ist so das Persönliche, ist so die Haltungsfrage dahinter. Ich glaube aber auch von der anderen Seite, erstens, dass Sanktionen wichtig sind als Konsequenz für Mhm. irgendeine Form von Fehlverhalten, weil ich glaube, dass wenn ich mich verhalten kann und benehmen kann, wie ich will, ohne dass es irgendeine Konsequenz hat, ist der einzige Lerneffekt, den ich daraus habe, dass ich machen kann, was ich will. Mhm. Also insofern glaube ich schon, dass das das wichtig ist. Ich glaube aber, dass es noch viel wichtiger wäre, sich ganz individuell mehr mit den Menschen zu beschäftigen, die da arbeitslos werden, mit dem, was die mitbringen, mit dem, was die für Wünsche haben. Vielleicht auch psychologisch ein Stück weit ähm, anders noch auf die eingehen zu können und betreuen zu können, weil man ja auch weiß, wenn jemand ganz lange schon irgendwie keinen Job mehr hat, ähm, dass das auch nicht so einfach ist, dann ohne weiteres wieder morgens früh aufzustehen und so einen geregelten Arbeitsalltag zu haben und zu empfinden Ähm, und dass ich glaube, da müsste es einfach sehr viel mehr Personal geben, das sich sehr viel gezielter um einzelne Menschen kümmert. Ich glaube, das wäre der der wesentliche Teil ich glaube aber auch, dass das eine ohne das andere vermutlich nicht gehen wird und das ist ein gutes Stück weit immer an den, am Individuum hängt, ob es denn wieder einen Job haben möchte in erster Linie oder wie Stefan schon sagt, irgendwelche Ziele verfolgt, die einfach so utopisch sind dass man sich vielleicht einfach irgendwann als erwachsener Mensch davon verabschieden muss und sagen muss, okay, dann mache ich halt jetzt was anderes. Ich sehe es jetzt auch mal aus Sicht des Steuerzahlers. Ne?
2: Wenn ich jetzt so merke, okay, da gibt es jemanden, der benimmt sich echt nicht so, wie er sollte, der lehnt tausende Jobs ab, der kommt nicht zu vereinbarten Terminen, dann würde ich mir auch in dem Fall wünschen, dass der mal irgendwie einen auf die Mütze kriegt. Ne? Ja. Und ich glaube, da in dem Fall ist es wirklich dann die beste Sanktion, ein bisschen was vom Gehalt abzuziehen, von dem Einkommen. Mhm.
1: Das ist, das bleibt ja auch weiter erlaubt. Es geht ja eben nur noch ja. bis maximal 30 Prozent und nicht mehr ähm, so, dass es 60. 60 genau, oder eben ganz, mhm. dass es tatsächlich irgendwie das, das Existenzminimum unterschreitet. Ja. Aber schwieriges Thema tatsächlich, glaube ich auch. Deswegen mhm. habe ich gefragt, weil Stefan das auch nochmal sagte, dass es schwer ist, das so zu formulieren. Um, es ist halt vor allem, finde ich, schwierig,
0: wenn man, also was heißt schwierig, natürlich kann man zu allem eine Meinung haben, aber ich glaube, es ist halt immer, wie ich gerade schon gesagt habe, nochmal was so anderes, wenn man genau selbst schon mal in der Situation war und ich glaube, das war bislang noch keiner von uns dreien. Mhm. Toi, toi, toi. Ja. Ähm, deswegen, weiß nicht, ob da das, das Sprichwort oder der, oder der Spruch zutrifft, ähm, ist immer leichter gesagt als getan. Das deswegen, ist
2: bestimmt auch so, ja, ja,
0: glaube ich. Deswegen,
2: ich fand es trotzdem erstaunlich, dass ich, weil ich da auch so ein bisschen recherchiert habe in die Richtung, dass äh, 60.000 Hartz-IV-Empfänger gibt es in Essen Mhm. und 11.000 Sanktionen werden im Schnitt pro Jahr ausgesprochen,
0: was ich schon eine Menge finde. So 11.000 Sanktionen, das sind jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, es gibt einen Unterschied zwischen den Sanktionen. Genau. Also man muss schon von harten Sanktionen dann sprechen. Ich glaube, da waren es... Es würde mich wundern, ich kenne die Zahl... In Herne, hm. weil ich, es ist ja kein Geheimnis, ich bin ja freier Mitarbeiter, ich arbeite auch für andere Radiostationen, <lacht> in dieser Woche eben bei Radio Herne und da war die Zahl der harten Sanktionen im letzten Betrug im letzten Jahr zehn oder elf. Okay. Ja. Und deswegen würde es mich wundern, wenn es in Herne zehn oder elf waren hm. und hier 11.000. Ja. Auch also wenn die Stadt hier sechsmal so groß ist.
2: Genau, sie das sagte halt vom, vom Jobcenter um, 11.000 Sanktionen, das ist natürlich teilweise nur ein bisschen, aber, aber es ist halt überhaupt. Das zeigt ja die Zahl zumindest, dass da schon durchaus die Bereitschaft da ist, mal nicht zu Terminen zu erscheinen oder ähm, Jobs abzulehnen. Das
1: Das stimmt, zur Wahrheit gehört dann aber auch mit dazu, dass ein großer, großer Teil, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es ist immer wieder überraschend und ein Stück weit auch erschreckend, ähm, wenn man sich dann die Bilanzen von Sozialgerichten anguckt und guckt, wie viele dieser Sanktionen äh, oder Urteile äh, dann dahingehend sind, dass Sanktionen zurückgenommen werden, weil sie nicht gültig sind oder auf einer Hm. Grundlage ausgesprochen wurden die eben nicht den Regularien entspricht. Hm. Also ich glaube, da muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein. Ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten, <lacht> sorry, gibt's auf beiden Seiten ähm, Fehlverhalten, möchte ich mal ganz neutral sagen, äh, sowohl dass die einen eben nicht zu Terminen kommen, unentschuldigt oder sich nicht abmelden oder Jobs nicht annehmen und 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 ähm, was sicherlich unnötig ist, denn ich habe ja ein Telefon im Zweifel und könnte sagen, ich kann nicht hm. oder ich bin krank. Und andererseits aber auch da vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter sitzt, der da ein bisschen schnell auf dem Sanktionsknopf unterwegs ist. Das ist der das Sanktionsknopf. Sanktionsknopf? Ja, ich glaube, ich wusste nicht, wie ich den Satz zu Ende bringe. Der jedenfalls sehr schnell ist mit Sanktionen. Also ich ja, also ich, ich, ich finde, das ist ein
0: ganz ganz, ganz schwieriges Feld für beide Seiten. Ich kenne auch Menschen, die bei der Agentur für Arbeit nicht in Essen, in einer anderen Stadt Arbeiten, wo ich jetzt gerade eben erst, ohne ins Detail gehen zu wollen, n- wieder eine Geschichte gehört habe, ähm, wo, wo sie dann tatsächlich hinten raus von diesem hartz 4 empfänger oder wie auch immer ähm, bedroht wurde, mhm. so sinngemäß, ähm, ich weiß ja, wann sie Feierabend haben, ja. wo ich so denke, meine Güte, ey, das ist... Ja.
1: Absolut, kann ich auch noch. Ich habe aber direkt auch ein auch ein anderes Beispiel ähm, von jemandem, den ich auch persönlich kenne, äh, der erzählt sehr glaubwürdig. Ich habe es nicht kontrolliert, ähm, dass er sich beispielsweise abmelden muss, wenn er die Stadt verlässt und dafür dann vorher anrufen muss. Ja. Und wenn er dann hinter der Stadtgrenze seine Tochter besucht, muss er vorher sich bei seinem Mitarbeiter abmelden, wo man von einem erwachsenen Menschen bei, bei, zu, bei seinem ähm bei, seinem, bei also dem, dem Betreuer quasi, beim genau. Jobcenter dem ab Mitarbeiter, abmelden, fand ich jetzt irritierend. Ja. Bei dem Mitarbeiter des Jobcenters, so, der für ihn zuständig ja, okay. ist. Ähm, so, wo ich mich dann auch frage, okay, ist das ein würdiges Miteinander, wenn ich einen erwachsenen Menschen dazu nötige, wenn der seine Tochter besuchen fährt, die kurz hinter der Stadtgrenze wohnt, vorher beim Jobcenter Bescheid geben zu müssen? Ähm, oder ist das vielleicht auch schon ein Teil Gängelei, wo ich dann auch verstehe, dass sich jemand, der vielleicht längere Zeit schon im Berufsleben gestanden hat und ein gestandener Mann ist oder eine gestandene Frau, spielt in dem Fall keine Rolle, ähm, dann mit solchen Dingen irgendwie konfrontiert sieht, so ist dann die andere Seite der Mitteilung. Du fühlst dich ja dann auch wie ein Krimineller. Also ich würde mich dann so fühlen, oh Gott, jetzt muss ich mal
2: kurz hier raus aus Essen und muss Bescheid sagen, dass ich die Stadt verlasse. Und einfach bevormundet halt auch.
1: Also für einen erwachsenen Menschen, der selbst ansonsten für sich sorgt, ähm, ja, schwierig. Aber ich glaube, um das wirklich beurteilen zu können, ist, wie Stefan sagt, muss man da, glaube ich, schon sehr tief tief einsteigen und einfach eigene Erfahrungen machen. Und die können sehr unterschiedlich sein, glaube ich. Ähm, auch da jemand aus meiner Familie, der arbeitslos war und dann das Amt aber gewechselt hat, also zwei unterschiedliche Mitarbeiter erlebt hat in derselben Sache, mit denselben Gegebenheiten, mhm. ähm, der komplett unterschiedliche Dinge erzählt hat von den Terminen. Und die einen waren sehr, sehr positiv und sehr hilfsbereit und sehr zukunftsgewandt die anderen waren sehr Dienst nach Vorschrift und äh, 14 Bewerbungen schreiben für keine Ahnung was. Einfach weil auf dem Zettel steht 14 Bewerbungen. Ich weiß nicht, ob es 14 waren. Auf jeden Fall eine gewisse Anzahl. Ähm, und beiden Seiten war klar, dass das völliger Unsinn ist. Ja. Und ich glaube, das gibt es leider beides. Jetzt wo das... Hm, okay, alles dazu gesagt. <lacht> ja, ja noch so nein,
0: nein, nein, nein. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal was anderes noch eben ansprechen. Ja. Bitte. Jetzt, wo das Essen-Light-Festival vorbei ist, wo die Lichtwochen angefangen haben. Ja. Wer denn jetzt hier so Ja geflüstert, du, ich. Joshua? Ja. Okay. Okay. Es war lustig, weil ich habe deinen Mund nicht sich bewegen sehen. <lacht> Aber hey, nach der Hypnose ist ja alles zuzutrauen. Apropos seinen Mund nicht bewegen sehen. Ja, tut mir leid, nee.
2: Also ich komme hier nicht nach Essen. Eine halbe Stunde gefahren, das ist auch für mich kostbar. Und dann äh, werde ich hier so behandelt. Wo kommen wir denn da hin? <lacht>
1: Vollkommen zu Recht. Ja, sie spricht, ohne den Mund zu bewegen. Da war ich übrigens nicht hypnotisiert. Das meinte ich ernst. Das war heute Morgen.
2: Ja, es ist das hier keine Spaßveranstaltung. Halt bitte wieder aufzulachen. Entschuldigung. Ähm,
0: ich habe überlegt, ob jetzt für mich tatsächlich langsam die Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit anfängt mit dem Beginn der Lichtwochen in der Innenstadt. Einfach weil und? überall es langsam leuchtet und so. Und was ist dein Ergebnis? Ich war noch nicht in der Innenstadt. So. deswegen, ich habe nur ich wusste ja, dass am Sonntag die Eröffnung war und habe so gedacht und so der Gedanke daran, habe ich so gedacht, Mensch, die Innenstadt ist jetzt wieder so beleuchtet, wie man sie kennt zu den Lichtwochen und gefühlt von früher schon, war das für mich immer so auch als ich noch jung, als ich noch jünger war, nicht als damals, ich bin immer damals, aber als ich noch jünger war, so gefühlt der Startschuss immer für die Vorweihnachtszeit, obwohl wir erst Anfang November haben. Wie seht ihr das, ihr beiden? Anti-Weihnachtsmenschen. Nee, ich liebe Weihnachten. Ach, du bist ja der Grinch.
2: (lacht) Nein. Nee, ich liebe Weihnachten und für mich geht Weihnachten immer an St. Martin los. Ich weiß nicht warum, aber das war früher als Kind so. Dann fängt die dunkle Jahreszeit an. Damals gab es noch keine Lichterwochen für mich. Und ähm, dann Martinszug war immer so das Erste, was ich so langsam mit Weihnachten verbunden habe. Weil auch die Geschichte, die dahinter steckt, ne, mit Mantelteilen und ja, muss zusammenhalten in Weihnachtszeit und so. Ähm, Da ging das für mich los und...
0: Also mit anderen Worten, für dich geht's einfach eine Woche später los, weil nächste Woche Montag ist St. Martin. Ja, richtig. Das kann man auch so sagen. Ja. (lacht) Ja. Ja. Also, okay, also du hast einen anderen, du hast einen anderen ähm, Fixpunkt, aber Mhm. so die Zeit durchaus im Jahr ist ähnlich. Ja, aber Lichterwochen gehören für mich noch nicht so ganz zu Weihnachten. Das ist. Ist ja, nee, ihr gehört auch offiziell ja hier nicht zu Weihnachten. Aber es ist für mich einfach so. Aus mhm. dem Bauchgefühl heraus war es für mich schon früher immer so, da wusste ich, jetzt geht's langsam los. So ne, in die Buden stehen und so. Mhm.
1: Tobi, ich, bitte glaube, schön. ich bin so still und grüblerisch, weil ich das irgendwie gar nicht so richtig festmachen kann an einem Datum. Ich glaube, das ist eher so ein Gefühlsding. Das ist mal früher und mal später. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie stressig gerade so in der jetzigen Phase des Jahres äh, alles um einen herum so ist. Mhm. Und ob ich dann dafür schon so offen bin, ähm, auch zu Hause irgendwie zum Beispiel einfach mal zu sitzen <lacht> und so noch, ist noch zu früh, aber im Advent beispielsweise einen Adventskranz anzumachen, also eine Kerze, nicht den ganzen Kranz. Auch hm. äh, Gibt aber auch, auch Phasen, wo es im Dezember, schon mitten im Advent, wo mir da überhaupt nicht irgendwie der Sinn nach ist. Äh, einfach, weil ich so nicht das noch nicht so verinnerlicht habe. Hm. Also ich, Bei mir hängt es tatsächlich mehr so an, an äußeren Umständen wie, wie Stress und geme- allgemeines Wohlbefinden. Äh, ob ich mich da so für öffnen kann oder nicht. Spätestens Heiligabend ist dann aber meistens soweit tatsächlich, wenn ich nach Hause fahre. Ich wollte gerade sagen, gab es auch mal ein Weihnachten, wo du gar kein Weihnachtsgefühl hattest? Oh. Wenn du jetzt davon
2: ausgehst? Ja, jetzt.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich, das ist dann aber so dieses klassische Weihnachtslied im Radio mhm. nach Hause fahren im Auto. So dieses Driving Home for Christmas Gefühl. Meine Familie wohnt ja im Siegerland. Das heißt, spätestens dann Heiligabend fahre ich dann irgendwie nach Hause zu meinen Eltern und meine Schwester ist dann in der Regel auch schon da. Und so, spätestens mit diesem. Warum lachst du jetzt? Da. Weil ich
2: habe einen kleinen Teenie-Humor. Meine Schwester ist in der Regel auch schon da. Es ist jetzt, es ist zu spät. Und die, ja, es ist hier keine Spaßveranstaltung.
1: So, danke. Das, 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 du das hast das den Witz nicht rettet. verstanden, aber egal, ja. Es reicht ja, wenn die Hörer das verstehen. Ja, ja. <lacht> In jedem Fall ist das dann spätestens tatsächlich, glaube ich, immer das Gefühl gewesen, ähm, wo sich Weihnachten irgendwie eingestellt hat, weil ich dann auch Gast bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch danke Mama, danke Papa, dass das nach wie vor der Fall ist und ich jetzt keine großen Aufgaben zu Hause habe an Weihnachten.